0: Hoe breng je economie, ecologie en filosofie in balans? Daarover gaat Ecosofie, de podcast waarin Marnix Kluiters in gesprek gaat met experts over het verduurzamen van de samenleving. De verkiezingen staan erop op het programma en uh, dat is toch altijd wel een tijd waarin uh, de actualiteit weer de boventoon voert. Maar waar stem je nou eigenlijk op? Uh, wat is de ideologie achter een politieke partij? En uh, vandaag ga ik daar nog één keer in, uh, over in gesprek. En ditmaal over het christelijke sociaal denken van de ChristenUnie met uh, Lambert Pasterkamp. Uh, medewerker van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. En uh, Lambert, uh, ja, hartelijk welkom allereerst. Uh, we Dankjewel. zitten op afstand vanwege de coronacrisis. Dus uh, uh, dat is weer even anders. Maar allereerst ben ik dan altijd wel even benieuwd: uh, wat zou jij nou als vertegenwoordiger van het christelijke sociaal denken willen veranderen in de samenleving als je, de, als je het een jaar voor het zeggen zou hebben?
1: Een spannende vraag. Uh, ook in die zin een beetje, omdat als je het een jaar voor het zeggen zou hebben... dat, uh, nou, dat zou me ergens bijna een beetje ongemakkelijk maken. Of um, een beetje wantrouwig ten opzichte van, van politieke macht. En dat moet je volgens mij ook bij jezelf zijn. Dus uit, alleen heerschappij uh, zou ik liever niet willen. Maar nou ja, als we dan invloed zouden mogen uitoefenen... dan uh, zou de Christenen niet kiezen voor, uh, voor de gemeenschap. Christelijk sociaal denken gaat uit van de mens die opbloeit in gemeenschappen en dus wil christelijke politiek... eigenlijk steeds daar ook naar zoeken. Uh, zoeken naar plekken in de samenleving waar mensen in gemeenschap samen zijn. In bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of um, uh, in families, in gezinnen, op scholen, in kerken, noem maar op. En proberen daar uh, achter te gaan staan als politiek en dat te gaan stimuleren. Dus nou, wij zouden denk ik als christelijke sociale partij... Um, ik denk ook wel zoals we de afgelopen vier jaar in het kabinet hebben gedaan. Zoeken naar waar kunnen we nou de samenleving laten opbloeien en kunnen we dat als politiek ondersteunen. En kunnen we daar door middel van maatregelen, door middel van geld, door middel van aandacht wat aan doen. Denk inderdaad aan het ondersteunen van vrijwilligers, het ondersteunen van mantelzorgers, het mogelijk maken van allerlei buurtcoöperaties ondersteunen van um, initiatieven om je eigen buurt of wijk uh, te verbeteren enzovoort enzovoort.
0: Ja, en jij doet dat uh, dus als medewerker van um, het wetenschappelijk instituut achter de ChristenUnie. Ja. Um, zou je ons eens mee kunnen nemen, hè? want ieder wetenschappelijk instituut, uh, dat zijn natuurlijk on onafhankelijk gefinancierde uh, bureau. Uh, bureautjes, um, die ook niet zo heel erg groot zijn, wat uh, sommige mensen wel eens denken. Maar zou je ons eens mee kunnen nemen in uh, ja, hoe jij daar terecht bent gekomen, maar vervolgens ook hoe jullie invulling uh, geven aan, aan dat wetenschappelijk denken over het christelijk sociaal denken? Jazeker, ja. Wij,
1: uh, wij zijn veel bezig eigenlijk met wat je zou kunnen noemen de grote vragen van deze tijd. We zijn nu bij het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie aan het nadenken over het thema globalisering. ...wat eigenlijk op allerlei manieren raakt aan ons leven. Of het nou gaat over migratie, of over klimaatverandering... ...of over welvaartsverdeling, of misschien veiligheidsvraagstukken. Globalisering is iets wat onze hele wereld vormt... ...en wat ons op allerlei manieren raakt. En dus willen we graag nadenken over... Nou, ...wat betekent dat voor onze politieke antwoorden. En daarmee zitten we denk ik een klein beetje weg... ...bij de actualiteit in Den Haag. We hebben het niet over waar het vandaag of morgen uh, over op televisie gaat... Maar we proberen ietsje meer naar de lange termijn te kijken. En daarmee zowel uh, onze eigen partij te voeden van uh, misschien nieuwe ideeën. Of misschien het herijken van oude ideeën. En we proberen ook het publieke debat uh, te beïnvloeden. En daaraan mee te doen met uh, nou, ideeën vanuit onze eigen, so so eigen christelijke sociale traditie. Dat doen we inderdaad met een, um, een aantal medewerkers. Uh, een stuk of vijf hebben we er bij het uh, Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. Veel mensen werken part-time... en die hebben ook nog een andere baan. Ik zit bijvoorbeeld zelf daarnaast in het onderwijs. En uh, nou, dus ben je bezig met uh, zorgen dat je gevoerd blijft... met informatie, met uh, boeken, ideeën... uit je eigen traditie en natuurlijk uit die van andere tradities. Om vervolgens na te denken... en wat betekent dit voor christelijke politiek al nou 2021? En daarmee je eigen partij in te gaan... en uh, mensen te inspireren, mensen mee te nemen in discussies... En ook naar buiten toe te treden in uh, boeken of essays of krantenartikelen die je schrijft.
0: Ja, en wat is jouw rol zelf bij um, het wetenschappelijk instituut?
1: Ik ben uh, wetenschappelijk medewerker of uh, onderzoeker, net hoe je het wilt noemen, bij het wetenschappelijk instituut. En dat betekent dat ik me bezighoud met het onderzoeksprogramma dat op dat moment loopt. Nou, ik vertelde net, dat is uh, nu het onderzoeksprogramma naar globalisering. Daar heb ik bijvoorbeeld de afgelopen tijd een, een boekje over geschreven. Het boekje Geordende Globalisering, waarin we met elkaar nadenken over ja, wat komt er nou eigenlijk allemaal op ons af in deze tijd, als je al die vraagstukken in samenhang bekijkt, uh, waarmee we even een soort, ja, soort theoretisch vloertje hebben gelegd onder de projecten die we nu oppakken rondom migratie en bijvoorbeeld klimaatverandering, waar ik zelf de komende tijd mee aan de slag ga, als we ietsje meer de praktijk in gaan duiken en kijken wat, ja, welke antwoorden moeten wij op deze vraagstukken geven als uh, christelijk sociale partij.
0: Ja, en dat de ecologische vlak, daar gaan we later in het interview ook nog wat meer op in, hoe jullie daar tegenaan kijken. Ja, graag. Maar allereerst um, ben ik toch ook wel gewoon benieuwd, hè? wat is nou dat christelijk sociaal denken?
1: Nou, christelijke politiek is politiek die eigenlijk zegt, uh, we gaan uit van, van Christus, van Jezus. Jezus had um, uh, heel lang geleden, toen hij op aarde leefde, had hij volgelingen, of discipelen wordt er dan in de Bijbel over gesproken. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat heel veel christenen vandaag de dag dat op een bepaalde manier ook proberen te doen. Die proberen Jezus te volgen, uh, na te volgen. Um, met alle gebreken van dien, maar ze proberen eigenlijk steeds te zoeken in het leven naar uh, wat je met zo'n bekende Amerikaanse vraag uh, wel eens hoort. Wat would Jesus do? Hoe is in deze situatie het mogelijk om uh, nou eigenlijk een beetje op Jezus te lijken misschien wel? Dat probeert christelijke politiek te doen en wij noemen daar inderdaad vaak bij, we zijn een christelijk sociale partij, omdat we heel sterk uitgaan van de mens als een relationeel wezen. Een mens is een gemeenschapswezen. We geloven dat mensen uiteindelijk gemaakt zijn voor elkaar, om met elkaar te leven. En dat het leven dus ook opbloeit daar waar mensen ja, eigenlijk op een goede manier samen zijn. En dus zeggen we, we zijn een christelijk sociale partij. We willen er graag zijn als christenen voor de samenleving. En we zoeken eigenlijk daar steeds naar plekken van het goede leven.
0: Ja, en volgens mij sluit dat ook wel heel erg aan... wat jij antwoordde op mijn eerste vraag. Hè. Wat zou je nou veranderen? Dit, er waren ook een stuk vrijwilligerswerk, et cetera. Absoluut,
1: ja. Ja, precies. Dus de mens is niet uh, in ons denken... eerst en vooral een soort uh, individu... dat het het meeste geluk uit zijn leven moet halen. Of misschien eerst en vooral een, een onderdaan... die zo goed mogelijk in het grotere geheel van de staat moet passen... Dat zijn een beetje uiterste die, die ik hier schets... waar we graag weg willen blijven. Uh, mensen zijn altijd onderdeel van... Ja, eigenlijk een soort, een soort organische werkelijkheid. Familie, uh, vriendenkring, collega's. Ze wonen altijd op een plek. En eigenlijk daar uh, moet het gebeuren. En dus zoeken we ook zoveel mogelijk in de politiek naar... hoe kunnen we daar nou achter gaan staan? Als je het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie leest... dat is net uit. Dan zul je eigenlijk een soort één groot pleidooi zien... om steeds maar weer op zoek te gaan naar die plekken. Vaak zijn dat... Uh, lokale plekken, in de wijk, in de buurt, in gemeenten... om daar eigenlijk het mensen mogelijk te maken om uh, met elkaar ja, iets van het leven te maken. In, uh, ik noem dus al uh, buurtcorporaties, um, in vrijwilligerswerk, uh, op hun eigen werk natuurlijk... maar ook in de zorg voor uh, familieleden. Nou, dat komt op allerlei plekken terug, maar steeds waar mensen eigenlijk naar elkaar omzien... daar, is, um, nou, daar gebeurt volgens ons iets van het goede leven... En daar willen we heel graag dienstbaar aan zijn.
0: Ja, en nou, nou zijn er vaak toch ook, um, als je het uh, even wat, wat beter wilt neerzetten, ook een soort framework of een toetsingskader of pijlers, waar, waar een partij op gebouwd is. Zijn die bij de ChristenUnie of het christelijk sociaal denken dan ook te onderscheiden?
1: Ja, ja, wel degelijk. Um, misschien niet in de zin dat het een soort toetsingskader is waarbij alles per se uh, moet voldoen. Uh, ik weet van de CDA dat ze bijvoorbeeld vier van die, van die grondprincipes hanteren en eigenlijk die altijd gebruiken om uit te leggen wat, uh, nou, wat het CDA nou eigenlijk is. Um, maar we hebben wel degelijk inderdaad bepaalde waarden die eigenlijk steeds terugkomen gedurende die traditie en die je heel vaak terugziet in het handelen van, uh, van ChristenUnie-politici. Uh, ik denk dat de belangrijkste waarde is, is rechtvaardigheid. Um, dat is een woord dat natuurlijk veel andere politieke partijen ook gebruiken. En dat is mooi, want dat is, nou, dat, is, dat is voor ons ook een heel belangrijk uh, thema. Um, en dat gaat eigenlijk dat gaat behoorlijk diep. Rechtvaardigheid gaat over juiste verhoudingen tussen mensen. Um, wordt er recht gedaan aan uh, verschillende mensen. Rechtvaardigheid gaat ergens ook wel over het idee van, van het goede leven. Uh, leef, je nou, leef je nou het, het goede leven? Doe je, doe je recht aan wat er allemaal kan uh, in het leven, zou je kunnen zeggen? Um, en dus voor ons gaat het ook heel nadrukkelijk over een verhouding tot, tot het hogere uh, in, het, in het navolgen van Jezus zou je kunnen zeggen zijn we ook bezig ons te verhouden tot God ook daar raakt de rechtvaardigheid voor ons aan dus dat gaat, um, nou, dat gaat over jezelf hoe ga je om met je eigen geld bijvoorbeeld dat gaat over je verhouding met anderen hoe ga je met anderen om en in hoeverre geef je in je houding rekenschap van dat andere mensen er zijn in hoeverre zie je naar nou elkaar om en het gaat ook over de verhoudingen die we eigenlijk met z'n allen hebben in, in, de, in de staat. Verhouden overheid en burger bijvoorbeeld zich op een goede manier tot elkaar. Nou, daar is, vaak, daar is vaak een wereld te winnen. Dus we zijn vaak op zoek naar, naar rechtvaardigheid. Wat, wat betekent het in deze concrete situatie om recht te doen? Een andere waarde die we, die we daar vaak naast houden is die van de vrede. Ergens zou je dat een beetje realisme kunnen noemen. Dat gaat uit van het idee dat nou, deze wereld het ook nooit helemaal uh, zal zijn. Die zal nooit helemaal volmaakt zijn. Dat geloof ik oprecht. Ik denk eigenlijk dat er altijd dingen niet helemaal goed gaan, omdat deze wereld maar, en wij daarbij overigens, maar beperkt is. Dit is nog niet de werkelijkheid zoals die eigenlijk zou moeten en zou kunnen zijn. En dus zullen we altijd te maken hebben met gebrokenheid. En daarbij is het belangrijk om in die gebrokenheid echt te zoeken naar... Nou kunnen we het dan toch zo goed mogelijk met elkaar uithouden... ook al zullen we het misschien niet altijd helemaal eens worden... en zal de werkelijkheid niet helemaal vermaakt zijn. En daar komt die notie van vrede om de hoek kijken. Um, het is ook nodig dat we elkaar een bepaalde ruimte geven... en het zo goed uh, mogelijk met elkaar proberen uit te houden. Dus, dus recht zoeken naar wat is goed, wat is juist in die, deze situatie... en vrede, uh, hoe kunnen we zorgen dat we ondanks dat we het misschien niet altijd eens zullen worden, toch goed met elkaar om kunnen gaan. Die twee dingen, uh, recht en vrede, die uh, zijn heel erg belangrijk in het denken van de ChristenUnie.
0: Ja, en, en dan las ik ook geloof ik iets, hè, want jullie heten dan de ChristenUnie natuurlijk, maar dat jullie niet per se, uh, uh, dat, dat jullie bijvoorbeeld iedereen ook vrij laten in het geloof. Dus uh, bijvoorbeeld ook uh, de, de islam uh, uh, ja, daar niet uh, uh, negatief tegenover staan, als ik het goed zeg, op deze manier. Heeft dat dan ook met dat uitgangspunt te maken? Zo?
1: Ja, absoluut. Omdat je de, een van die, van die pijlers van die uh, rechtvaardigheid is dat je iedereen de ruimte uh, gunt uh, van gewetensvrijheid. Dus iedereen moet voor zichzelf uh, in zijn eigen geweten uh, te volle verzekerd natuurlijk kunnen zijn van wat hij denkt dat, dat juist en dat goed is. Dat kunnen, we, dat kunnen we niet voor elkaar bedenken. We hebben er natuurlijk wel een mening over. Uh, die mag best gehoord worden, maar uiteindelijk is dat aan, aan de persoon zelf, omdat hij gewetensvrijheid heeft. En daar volgt uit de vrijheid van godsdienst. Um, we hoeven niet voor elkaar te bepalen uh, welke God werkelijk is en uh, welk geloof je moet aanhangen. Niet omdat we er geen idee over hebben, daar zijn we wel degelijk van. van we hebben wel degelijk een bepaalde overtuiging. Maar omdat we ten diepste geloven dat het, dat het. Nou, dat is zoiets wezenlijks, dat hangt zo sterk samen met wie je zelf bent. Dat je, dat, uh, dat je daarin vrijgelaten moet worden. En dat een samenleving waarin we dat doen... uiteindelijk een stuk beter is... dan een samenleving waarin we voor elkaar gaan bepalen... wat je wel en niet mag geloven.
0: Ja, en dat, dat is misschien wel weer een hele mooie samenvatting... Die, waar die twee uit, andere uitgangspunten bij elkaar samenkomen, denk ik. Um, dan ben ik vervolgens ook wel even benieuwd. Uh, nou hebben we natuurlijk allerlei partijprogramma's. Hè, die van jullie is ook net uitgekomen. Dan kun je natuurlijk met je rekenmachine erbij gaan zitten van... Hoe um, zou dit programma nou het beste voor mijn portemonnee zijn? Of ja. het beste voor mijn situatie? Uh, ja. je, je kunt ook stemmen. En ik hoop toch dat jullie daar als wetenschappelijke instituten... daar altijd een iets beter antwoord op hebben. Uh, en ik hoop uiteindelijk dat mensen in het je natuurlijk ook... Uh, op basis van een ideologie stemmen. Mm -hmm. um, en en, en, en uh, geloof dat hetgeen wat je nastreeft het beste is... voor het geheel van de samenleving of een, in, uh, of een ieder. Um, waarom denk jij dat uh, de, de, het christelijk-sociaal denken het beste is voor, uh, voor ons allemaal?
1: Nou, om aan te sluiten bij je vraag, misschien wel juist omdat eh, christelijke sociale traditie inderdaad niet zozeer uitgaat van wat is het beste voor je portemonnee. Het heeft best wel een, een gevulde, eh, gevuld idee van wat is nou het goede leven. Ik, ik zei daar al iets over, dat is het leven wat, wat mensen leven met elkaar in gemeenschappen en dat kan echt op allerlei plekken zijn. En dus zal christelijke sociale politiek eh, steeds daar naar op zoek gaan en daar eh, ook politieke steun naar willen verlenen. Dat is een hele... Brede kijk op het leven. Die met veel meer samenhangt. Dan alleen je eigen portemonnee. Uh, dat laatste is best wel een hele individualistische. En ook een beetje een, ja, een soort, soort platte benadering. Van wat is nou goed. Ik denk dat het goede leven. Heel veel te maken heeft met. Um, nou ja. Hoe ga, je met, hoe ga je met andere mensen om. Hoe ga je met de wereld om. En sta je open voor. Uh, voor andere mensen. Sta je open voor de wereld. Geef je, weet je eigenlijk weet je eigenlijk te beantwoorden aan de, aan de roeping of de verantwoordelijkheid die je als mens hebt. En ik denk als je dat op een, op een goede manier doet, noem dan eventjes dat voorbeeld van vrijwilligerswerk, dat je daarin eigenlijk heel erg veel terugkrijgt. En dat je zult zien, nou, dat vrijwilligerswerk is misschien helemaal niet het beste voor mijn portemonnee, um, maar dit is eigenlijk wel iets waarin ik veel dieper nog dan uh, misschien het werk dat ik voor geld doe, ervaar dat hier iets, dat hier iets goeds gebeurt. Uh, ik kan hier echt iets betekenen. Nou, en die, die betekenis, die, dat gebeurt op heel veel plekken in de samenleving, uh, daar willen we naar op zoek. Dat gaat net zo goed al over een, een juiste omgang met onze wereld, met ons uh, leefklimaat. Het uh, gaat over een juiste omgang met onze buurt, onze stad. Uh, juiste omgang met elkaar in het publieke debat. Dus eigenlijk een hele brede kijk op, nou, wat is nou goed? En die gaat inderdaad veel verder dan alleen je eigen portemonnee of alleen je materiële belangen. Sterker nog, die gaat ja. denk ik bij christelijk Sociale Politiek vooral over immateriële zaken.
0: Ja, dat is natuurlijk interessant. Um, waar ik toch ook nog wel even benieuwd naar ben, daar hadden wij het voor het gesprek ook al even over. Ik heb uh, Henry Bontebal van uh, het CDA ook gesproken over de christendemocratie. Ja. En er is volgens mij toch ook wel een fundamenteel verschil tussen de christendemocratie en het christelijk sociaal denken. En dat heeft met name uh, dat... Um, uh, de christenhemkant ziet toch iets meer uh, de, de, het geloof als inspiratie gebruikt en politiek daar los van ziet mm. en jullie dat toch iets meer integreren. Zeg ik dat zo goed of uh, hoe zou jij dat uitleggen?
1: Ja ik, ja, ik weet niet of ik daarmee helemaal voor het CDA ook spreek. Die, uh, die kunnen dat ongetwijfeld zelf ook goed uitleggen, inderdaad. Um, ik krijg zelf inderdaad wel vaak de indruk dat bij de christenhonie, nou ik begon niet voor niets met die, met die opening van eigenlijk steeds zoeken naar uh, naar het volgen van Jezus. Dat heeft heel veel met geloof te maken. Uh, de er is een partij van, van mensen die eigenlijk geloven dat je, je geloofsovertuiging op alle terreinen van het leven doorwerkt. Dus ook in de politiek, ook daar ben je eigenlijk op zoek naar wat betekent het om gelovig te zijn en eigenlijk uh, nou ja, Jezus na te volgen. Dus geloof en politiek hebben daarbij heel sterk met elkaar samen. Het is, het is inderdaad, nou weet je niet van iets, de Christenunie. Het is heel nadrukkelijk een, een christelijke politieke partij. Waarbij we vaak zeggen: van christenen voor heel de samenleving. CDA is denk ja. ik ietsje vaker. Die probeert denk ik ietsje vaker zelf ook een partij te zijn. van de hele samenleving. Voor de hele samenleving. Um, waarbij ik soms nou ja, een beetje het, het risico zie dat als je zelf ook van de hele samenleving wilt zijn, of namens de hele samenleving, dat je, dat je idealen of je ideeën over het goede leven al snel wel een beetje verwateren. Uh, dat kan dan wel heel breed of heel abstract of algemeen worden. En uh, christelijke sociale politiek is, is uh, politiek die uitgaat van het christendom, van het volgen van Jezus. En daarbij zegt, wij zijn christenen, maar we willen er zijn voor alle mensen.
0: Ja, en wat misschien nog wel goed is om even te benadrukken, ook jullie zijn gewoon voor scheiding tussen uh, kerk en staat.
1: Ja, ja, absoluut. Ja, de scheiding van kerk en staat, ja. dat betekent geen scheiding van, van kerk en uh, of van geloof en politiek. Uh, dat natuurlijk niet, wel van kerk en politiek, maar niet van geloof en politiek. Uh, want het is volgens mij juist belangrijk dat je ook in de politiek uh, je kunt laten zien waar je hart klopt, je kunt laten zien waar, waar liggen je overtuigingen en idealen en waar komen die vandaan. Uh, maar zeker wel van kerk en staat. Ja, dat is een belangrijke scheiding die, uh, die, we, die we van harte onderschrijven.
0: Ja, en wat uh, dan misschien interessant is om even wat concreter uh, dingen te gaan bespreken. En dan ben ik altijd wel benieuwd. Hè. Als politiek uh, ga je natuurlijk uiteindelijk ook over de belastingheffing. Ja. En uh, ja, we zullen toch belasting moeten betalen met z'n allen. Uh, zeker voor de publieke zaken, de wegen, uh, allerlei uh, onderwijs, noem het allemaal maar op. Uh, maar je kunt natuurlijk ook zeggen, en dat zien we natuurlijk ook veel, dat belasting ook gebruikt mag worden om ook een bepaalde sturende werking uh, te laten optreden, uh, nivellering, et cetera, uh, of gedragseffecten. Uh, hoe, hoe kijken jullie daarnaar? Uh, moeten we belastingheffing vooral inzetten om de publieke zaak te financieren? Of mag een overheid ook echt uh, het als sturend middel gebruiken?
1: Ja, ik denk dat laatste ook wel. Uh, eigenlijk naar aanleiding van wat ik net vertelde, dat het goede leven te maken heeft met veel meer dan alleen maar bijvoorbeeld je portemonnee of dan alleen maar je materiële bezit denk ik inderdaad dat je nou, dat politiek ook veel over veel meer moet gaan dan, dan dat um, en dus belastingheffing speelt daar een rol in belastingheffing gaat niet alleen over het is niet alleen een soort, soort pragmatisch iets van ja, de, de staat heeft nou eenmaal geld nodig om staat te kunnen zijn Het gaat volgens mij ook over wat je met elkaar bedenkt als waar willen we uh, waar willen we geld aan geven en, en waar niet? En wat vinden we belangrijk om te beprijzen en wat niet? Denk eventjes aan het beprijzen van uh, uh, milieukosten, bijvoorbeeld vervuiling. Ik denk dat het goed is om dat te verdisconteren in je belasting. En dus in je belasting al iets door te laten klinken van... nou, we, we hebben een, een wereld waar we met elkaar voor hebben te zorgen. Um, en sommige producten zijn nou eenmaal wat vervuilender voor die wereld dan andere... Dat mag dan wel best doorklinken in de belasting die we daarop heffen. Uh, want dat is, die producten zijn een belasting voor ons milieu of voor ons klimaat. Uh, Oké, okay, dan laten we daar dus ook ietsje meer voor betalen. Want met elkaar vinden wij dat een probleem en willen we daar graag wat aan doen. Dus ja, volgens mij kun je belasting prima ook uh, gebruiken voor andere zaken dan alleen het, 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 het binnenkrijgen van geld.
0: Ja, precies. En daar gaan we straks nog wat dieper op in. Uh, een stukje waar ik ook in wil gaan op de true pricing en de, de ecologie, zeg maar. Daar um, ben ik voor nu nog wel even benieuwd, want jij noemde net rechtvaardigheid echt al als een extreem belangrijke component. Tegelijkertijd hebben we ook vrijheid, wat in Nederland ook uh, een erg belangrijke iets is, volgens mij, voor veel mensen. Um, vrijheid en rechtvaardigheid, dat zijn toch dingen die uh, ja, tegenover elkaar kunnen staan, maar hmm. volgens mij ook metgezellen zijn. Hoe kijken jullie daarnaar?
1: Ja, dat is een ingewikkelde uh, en mooie vraag. Nou, ik geloof ergens dat, um, dat mensen en, 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 en andere dingen misschien ook wel vrij zijn als ze, als ze in hun element zijn. Um, bijvoorbeeld een vis is, is vrij als die in het water zwemt. Een vis hoort bij het water, en dus is die vis daarin vrij. En Dus zou je kunnen afvragen, wat is nou het element van de mens waarin die eigenlijk tot zijn recht komt? Nou, en daar eh, hebben we vanuit de christelijke sociale traditie best wel een overtuigd idee over. Dat is een, een omgeving waarin je verantwoordelijkheid neemt ten opzichte van andere mensen, waarin je eh, responsief bent, waarin je laat zien, ik ben hier niet alleen, maar ik ben hier met anderen en ik, eh, ik geef om die anderen. Dus eigenlijk de, de, de natuurlijke omgeving waarin de mens in zijn element is, is in gemeenschappen. En daarin is de mens dus vrij. Nou, en daar komen denk ik rechtvaardigheid en vrijheid ergens samen. Um, je hebt zo'n zo prachtig begrip in de christelijke sociale traditie, dat is shalom. Uh, en dat betekent eigenlijk zoiets als, als een soort, soort uh, mooie, heilige, goede vrede. Um, nou, dat is echt een, dat is een heel positief begrip, shalom. Er is, er is vrede en die is ook nog goed en die is ook nog rechtvaardig. En ik denk dat daar, ik zei al aan het begin van dit gesprek, dat zal nooit helemaal perfect zijn op deze wereld, geloof ik. Maar ik denk ergens dat je daarnaar mag zoeken, naar mag streven, naar shalom. Dus daar waar mensen op een goede manier samen zijn, daar heerst vrede. En daar wordt volgens mij ook recht gedaan aan, um, aan iedereen die daar is. Dus daar hangen en, ze denk ik samen.
0: Ja, dus dan zeg je eigenlijk dat vrijheid een soort gevolg is van uh, die situatie waar je naar streeft met z'n allen.
1: Ja, ja, vrijheid bestaat niet alleen maar omdat een staat zegt jij hebt bepaalde rechten of jij bent nu een vrij burger omdat je dit en dit en dat van ons krijgt. Nee, ik denk dat vrijheid in essentie veel dieper gaat dan dat. En dat het veel te maken heeft met um, eigenlijk de vraag waar, waarvoor ben je als mens op deze wereld? Nou, ik geloof dat, dat ieder mens een bepaalde, wat ik dan noem, roeping heeft. Je bent ergens toe geroepen. Geroepen tot het goede leven, tot een, tot een goed bestaan. En dat als je daaraan beantwoordt, ik denk dat je dan vrij bent. Net als die vis in het water.
0: Ja, en als we dat dan doortrekken, want wat daar natuurlijk ook wel relevant is, is de gelijkheid slash gelijkwaardigheid tussen mensen. En nou en, en zien we natuurlijk met onder andere Piketty dat uh, 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 ja, er toch ook grote ongelijkheid zou zijn. Mm. Uh, hoe zien jullie dat? Zijn mensen gelijk of gelijkwaardig? Uh, en is ongelijkheid bijvoorbeeld per se slecht?
1: Mm, ik, ja, mensen zijn absoluut de, 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 gelijkwaardig. Uh, dat is een hele belangrijke notie in het christendom. De, de, eigenlijk de, de, vanuit de Bijbel al de, de gelijkwaardigheid van iedereen ten opzichte van God. En een, een belangrijke Bijbelschrijver is Paulus. En die schrijft op een gegeven moment in een van de brieven die hij schrijft aan, uh, aan christenen. Dat je eigenlijk als je nadenkt over God of als je jezelf als het ware in gedachten positioneert ten opzichte van God... dan maakt het eigenlijk niet uit wie je bent als mens. Ten opzichte van God zijn we allemaal gelijk. Hij zegt, het maakt niet uit of je jood of griek bent. Uh, ik vul daar eigenlijk maar bij aan... het maakt niet uit of je arm of rijk bent... of het maakt niet uit welke huidskleur je hebt. Ten opzichte van God zijn we allemaal gelijk. Um, wat ook voorkomt, uh, voorkomt uit die notie dat God onze vader wil zijn. Uh, net zoals in een gezin... Uh, niet kinderen voorgetrokken worden, de een is, is beter of fijner of leuker dan de andere, zo uh, geldt dat volgens mij voor God zelf ook. Die, uh, die zich nou, in het christendom presenteert als een, als een vader van mensen. Um, dus ja, die gelijkwaardigheid van mensen is, is fundamenteel. Tegelijkertijd moet je, uh, dat is een, iets wat in christelijke sociale traditie langzaam ontwikkeld is, moet je daar in de politiek altijd wel een beetje mee oppassen als je dat beeld gaan opleggen. Um, want gelijkwaardigheid is eigenlijk iets wat er, dat er al is. Dat is eigenlijk als het ware al onderdeel van het intrinsiek onderdeel van het mens zijn. En als je als overheid gaat zeggen, we gaan, dat, we gaan het vastleggen, bijvoorbeeld in, in quota, of in, in, in bindende afspraken, of in, um, in, in, in uh, nou ja, noem maar op, in extreme variant gebeurt het natuurlijk in, in socialistisch denken, of zelfs in communistisch denken, waarin je eigenlijk een soort radicale gelijkheid propageert, dan is het, is het middel vaak erger dan de kwaal. En dan neem je als staat of als overheid eigenlijk veel te veel ruimte in, ten opzichte van uh, de zelfverantwoordelijk zijnde burgers. Dus ja, uh, gelijkwaardigheid is het absoluut. En dat is vooral iets wat mensen al bezitten, in plaats van wat ze per se door de politiek aangereikt moeten krijgen. Ik wil niet zeggen dat politiek daar helemaal geen verantwoordelijkheid in heeft. Ik denk inderdaad dat bepaalde dingen scheef kunnen groeien. Uh, kijk maar naar uh, verschillen in inkomen, in salaris. Of kijk maar naar uh, toegang tot de arbeidsmarkt, ook in Nederland. En dan is het wel degelijk goed als je als politieke partij zegt, daar moeten we wat aan doen. Maar wees ook altijd voorzichtig. En kijk welke, welke middelen zetten we hier eigenlijk in. En zijn we niet de, de staat of de overheid te belangrijk aan het maken.
0: Ja, dus dat is wel de risicofactor die daaraan vastzit. Ja, dat denk ik wel. En, en als we dat doortrekken naar kansengelijkheid... Hè, want dat is wel iets waar uh, in Nederland uh, ja, toch... Uh, ik heb veel politieke uh, stromingen nu een beetje uitgediept. Ja. Uh, kansengelijkheid is toch iets wat wij in Nederland heel belangrijk vinden volgens mij. Is dat bij jullie ook het geval?
1: Ja, ja absoluut. Um, de, de, nou ja, opnieuw weer vanuit dat idee van... elk mens is, is geroepen tot verantwoordelijkheid. Ik denk ook wel geroepen tot vrijheid is het mooi om ook met elkaar na te denken over hoe kunnen we mensen nou zo goed mogelijk de kans geven... om dat ook uh, tot zijn recht te laten komen, om dat tot bestemming te laten komen. Uh, in bijbelse termen, dan gaat het over het benutten van je talenten. En um, nou, we zijn misschien wel eens een beetje geneigd in de Nederlandse samenleving om talent al te veel te definiëren tot, tot intellect. Hoe goed kun je leren of hoe, goed kun je, uh, hoe, hoe, hoe hoog opgeleid kun je raken... Dat is denk ik het, het werkte blik, want talenten gaan echt veel breder. Maar ik denk wel dat het goed is om, uh, om na te denken over hoe geven we iedereen, uh, nieuwkomer of gevestigde, um, welke huidskleur je dan ook nog maar hebt, hoe geven we iedereen die kansen om
0: talenten te benutten? Ja, dat is natuurlijk interessant. Maar, we, maar de, en de, de houding daartoe naar die kansgelijkheid is dan wel duidelijk. Maar hoe zouden jullie dat ook wat meer vorm geven? Want daar ben ik dan ook nog wel even benieuwd naar.
1: Um, nou, ik denk dat, dat, uh, dat de toegang tot onderwijs daarin een hele belangrijke is. Um, Omdat speelt daar volgens mij een hele belangrijke rol in. En ik denk dat een andere belangrijke is, dat we, dat we nou dat sluit aan bij het punt dat ik net maakte, dat we soms talenten en uh, datgene wat iemand voor kansen weet te benutten, wel, wel erg vaak in termen van... Uh, een hogere of een lagere opleiding definiëren. Ik denk dat het ook belangrijk is dat we met elkaar oog krijgen voor. Uh, eigenlijk een variatie aan talenten. Dus dat talent niet alleen maar gaat over hoe goed kun je leren. Of hoe hoog opgeleid ben je. Um, maar het talent gaat op, eigenlijk op, op allerlei terreinen van het leven. Uh, iemand die bijvoorbeeld um, nou, mantelzorger is. Ik heb het voorbeeld al een keer genoemd. En zichzelf eigenlijk nou, misschien wel bijna wel opoffert voor iemand anders. In diensten die staat van. Het leven van iemand anders, om dat uh, een stukje draaglijker te maken. Nou, dat is me nogal een talent als je dat weet te doen. Uh, misschien wel eentje waar we nog veel meer waardering voor mogen hebben dan iemand die een universitaire opleiding heeft uh, afgerond bijvoorbeeld. Dus talenten die zouden we volgens mij ook wel een stukje breder mogen bezien. En nou, ik weet dat bijvoorbeeld ons Kamerlid uh, Eppo Bruins, die is daar de afgelopen periode veel mee bezig geweest om eigenlijk uh, te zeggen, we moeten vakmanschap in onze samenleving weer veel meer gaan waarderen. De mensen die met hun handen werken, die iets prachtigs kunnen timmeren. Uh, dat is iets wat we ontzettend moeten waarderen. En wat we misschien wel een beetje kwijt zijn geraakt. Wat ook in veel gevallen soms wel eens naar het buitenland is geëxporteerd. Terwijl we dat heel dichtbij ook gewoon hebben. Uh, dus, dus waardeer het vakmanschap. En waardeer niet alleen theoretische kennis, maar waardeer ook praktische kennis. En vooral zou ik willen zeggen vanuit de Christelijke sociale traditie, waardeer vooral ook de inzet voor, uh, voor andere mensen. Ik denk dat we dat nu in de coronacrisis weer ietsje meer zijn gaan zien, wat dat eigenlijk betekent in onze samenleving, al die mensen die zich inzetten voor anderen. Dan gaat het over uh, onderwijs en personeel, dan gaat het over zorgpersoneel, dan gaat het over mensen bij veiligheidsdiensten, bij politie. Dat zijn volgens mij allemaal uh, in essentie dienstbare beroepen. En een van de mooie dingen, misschien wel een van de weinige mooie dingen van de coronacrisis, vind ik dat we dat weer ietsje meer zijn gaan waarderen. En daar mag volgens mij daarnaast dan ook best een, uh, een hogere beloning tegenover staan. Iets wat we bijvoorbeeld voorstellen in ons verkiezingsprogramma. Zorg nou dat je de lonen in het onderwijs, bij de politie en al die andere dienstbare sectoren, zorgt dat je die op orde hebt.
0: Ja, dus die, die beroepen die we zo mooi hadden gedefinieerd als de vitale beroepen, hè, toen ineens de samenleving plat lag. Ja, nou dat is toch maar eigenlijk mooi dat, uh...
1: dat we er nu achter komen dat een vitaal beroep, dat dat heel veel te maken heeft met, met het er zijn voor andere mensen. Ik vind dat uh, ja. een prachtelijke, prachtige, je zou bijna zeggen... christelijk sociale les is van, uh, van de coronacrisis.
0: Ja, en toch zien we ook... Hè, als je het als je nou weer terugkomt bij die belastingheffing... Hè, dan zien we dat de, de tarieven op, uh, of de belastingpercentage op werk... waar je echt wat voor moet doen dat die relatief hoog liggen en dat uh, ja, inkomen uit uh, allerlei uh, bestandsdelen waar je eigenlijk niks voor hoeft te doen, ja. dus inkomen uit beleggen of een erfenis of, ja. uh, nou, verzin het maar, uh, je eigen huis, dat de belasting uh, daar eigenlijk heel erg laag op is. Ja. Uh, dus dat is een beetje de actief versus passief inkomen discussie, uh, of verdiend versus in uh, onverdiend. Uh, dat is toch ook wel een interessante discussie. Hoe staan jullie daar dan in? Nee, nou, Die verhouding zou volgens mij best anders uh, mogen
1: zijn. Ik denk inderdaad dat het, dat het heel goed is om te kijken naar hoe kunnen we de belasting op uh, werk voor de meeste mensen nou ietsje lager krijgen. Daar doet de ChristenUnie in haar verkiezingsprogramma ook hele concrete voorstellen voor. Omdat werk is, is iets heel essentieels. Dat is ook deels uh, invulling geven aan die verantwoordelijkheid die je hebt als mens. Of die roeping waar ik het net over had. En dan mogen de belastingen op nou ja, inkomen of, of vermogen waar je misschien zelf niet zo heel hard voor hebt gewerkt, die mogen best wel wat omhoog. Ik vind hier je... in dit geval vaak een mooi verhaal uit de Bijbel uh, uit het oude Israël, echt al heel lang geleden, de tijd ver voor Christus, waarin uh, de traditie bestond van een jubeljaar. Dat was eens in de zoveel tijd. En uh, daarin werd gezegd, we moeten eens in de zoveel tijd... Eén keer in de vijftig jaar was dat moeten we eigenlijk een soort uh, proberen de maatschappelijke verhoudingen weer, weer gelijk te trekken. Weer naar nul te krijgen. En dus werd in dat jubeljaar eigenlijk een hele grote soort nieuwe leringsoperatie uitgevoerd. Waarbij alle erfenissen die scheef gegroeid waren. Alle bezit dat vermeerderd was in de loop van de tijd. Als gevolg van mensen die hun schulden niet meer konden afbetalen. En daardoor dingen moesten weggeven. Dat werd eigenlijk allemaal weer teruggegeven. En dat werd... Nou, je zou kunnen zeggen weer um, gereset naar, naar een soort beginsituatie, zodat eigenlijk één keer in het leven iedereen een kans krijgt om opnieuw te beginnen. Nou, hoeveel haken en ogen daar ook aan zitten voor de moderne samenleving, ik vind het idee heel inspirerend om na te denken over hoe kunnen we nou scheefgroei in systemen voorkomen.
0: Ja, want waar, dit, waar we dit heel erg aan doen denken... Hè, ...dit is gewoon alsof je het monopoliespel uh, 50 rondes gespeeld hebt... ...en dat je dan zegt van jongens, uh, leuk, iemand heeft gewonnen... ...we starten weer opnieuw. Ja, eigenlijk wel ja. Ja,
1: uh, waardoor je en... de mensen die uh, eigenlijk continu maar blijven verliezen... ...niet op een gegeven moment af laat haken. En dat is denk ik wel een beetje wat soms in onze samenleving dreigt te gebeuren. Dat je, nou ja, het is een beetje een lelijke term... ...maar we hebben het wel eens over de verliezers en over de winnaars van globalisering... En uh, je ziet uit allerlei onderzoeken dat de mensen die daar eigenlijk aan de verliezende kant zitten... ook steeds aan de verliezende kant zitten. Dat, die zitten in de hoek waar de klappen vallen. En dat is vaak niet voor het eerst. Soms is dat al generaties lang. En ik zou blijven ja, dat... willen nadenken met elkaar over manieren... om dat af en toe weer eventjes een klein beetje terug te draaien. En dat gebeurt volgens mij echt niet alleen maar door uh, Makaya te investeren in het onderwijs... maar door ook heel kritisch te kijken naar waar groeien de dingen scheef... Nou, en... Ja, en
0: daarin is dat de, de metafoor richting Monopoliespel misschien ook wel interessant. Want als je daar de, de eerste drie rondes, uh, weet ik veel één gooit en iemand anders gooit drie keer zes. Dan is, is de trant in het spel eigenlijk ook al wel gezegd. Ja. Dan is dat heel lastig om je daar nog bovenop te knoppen.
1: Ja, en het krachtige aan moderne democratie als de onze is, vind ik dat we dat, nou, dat we eigenlijk met je voorbij gaan aan het leven, alleen maar als een lot en eh, als een soort toevalstreffer te zien als het gaat om materiële omstandigheden. Maar dat we het met elkaar gedaan weten te krijgen om um, nou, elkaar ook kansen en mogelijkheden te gunnen. En de, de sterke schouders bij te laten dragen aan uh, de kansen en mogelijkheden van mensen die misschien wat minder kunnen dragen.
0: Ja, en nou is dat jubeljaar natuurlijk uh, een prachtig uh, verhaal. Uh, het lijkt me sterk dat dat een keer echt uh, plaats zal vinden. Het lijkt mij in ieder geval heel onwaarschijnlijk. Uh, hoe, hoe zou je daar wel invulling aan kunnen geven? Hebben jullie daar ook een concreet idee over?
1: Uh, ja, nou, bijvoorbeeld door, die, uh, door die, die belastinghervorming zoals we die in ons verkiezingsprogramma voorstellen, waarbij we zeggen de belasting op arbeid mag best wel te omlaag, uh, de belasting op bezit, op vermogen mag best wel te omhoog en dat geldt ook voor de belasting voor, uh, voor bedrijven, zeker waar die eigenlijk steeds de mogelijkheid benutten om belasting te ontwijken, om eigenlijk zoveel mogelijk onder belasting vandaan te komen. Ik denk dat we daar in Nederland veel strenger op zouden mogen zijn. Bijvoorbeeld op wat er allemaal gebeurt op de Zuidas. En ik denk ook dat we wat dat betreft Europese Unie echt hard nodig hebben. En ook daar meer afspraken moeten maken over belastingontwijking. Um, en er zijn allerlei ideeën voor. Uh, bijvoorbeeld dat je gewoon als land eigenlijk al kunt beginnen met een bepaald percentage te heffen over de winst dat een bedrijf uh, de afgelopen tijd heeft gemaakt. Of een bepaald percentage te heffen over de omzet die een bedrijf in jouw land heeft gemaakt. Zonder dat je daarmee dus afhankelijk bent van andere Europese landen, kun je daar volgens mij al gewoon mee beginnen. Um, dus dat, uh, dat, dat moet na het in ons belastingstelsel gebeuren. Wat ook volgens mij zware belast zou mogen worden, is uh, nou ja, eigenlijk de, de, de vraag die wij doen aan, uh, aan de aarde als het gaat om, om hulpmiddelen. En de belasting die wij daarop zelf zijn als mens, als het gaat om onze activiteiten. Dus ik denk dat dingen als vervuiling, zouden we ook veel zwaarder mogen belasten. Um, en misschien ja, is het ook voor consumptie uh, in het algemeen. Dat we daar ja. een ietsje steviger mogen zijn in, in, het, nou, in, het, in het mensen laten betalen voor dat ze consumeren en daarmee ook dingen verbruiken.
0: Ja, want dat is eigenlijk waar ik het nu over wilde gaan hebben. En dat is een beetje die discussie rond, rondom true, pri uh, true Pricing, moet ik het goed zeggen. Uh, waar ik met Adriaan de Groot-Ruiz van de True Price Foundation ook over in gesprek ging. En wat zij eigenlijk zeggen is, uh, de, de werkelijke kosten van producten, die zitten nu niet in de prijs be, be, uh, verwerkt, uh, bijvoorbeeld in de supermarkt. Er ja. uh, zit een uh, enorme sociale schakel in die daar nog mist, en ook een enorme ecologische schakel die daar mist. Ik heb het jou al een aantal keer horen uh, zeggen, maar ik ben toch wel even benieuwd. Um, vinden jullie dat uh, die kostprijs in de supermarkt, of, of waar dan ook, waar je een product koopt, dat die wel die true price zou moeten weergeven?
1: Ja, um, zeker. Tegelijkertijd is dat, is dat een hele ingewikkelde. Ik realiseer me dat ik nu ja zeg, en zelf ook maar beperkt overzicht heb over hoe je dat dan precies zou moeten doen, en wat dat precies zou betekenen voor, uh, voor de prijzen. Um, en dus denk ik dat het ook niet de enige... Oplossing is. Ik denk dat beprijzing een, een hele belangrijke is in onze economische bestel en dat we daar uh, veel meer dan nu nog gebruik van moeten maken. Ik denk dat we daarnaast ook echt wel heel kritisch naar onszelf mogen gaan kijken en um, nou, niet alleen dit op een economische manier op willen lossen, dus denken aan beprijzing, maar misschien ook wel wat gaan werken aan ons, wat je zou kunnen noemen aan ons maatschappelijke karakter en bedenken dat sommige dingen ook wel wat minder kunnen. Volgens mij is elk jaar een vliegvakantie houden bijvoorbeeld gewoon eigenlijk niet normaal. En uh, ik denk dat we best zouden kunnen bedenken met elkaar dat dat echt wel wat minder kan. Elke dag een uh, kop koffie to go halen in een wegwerpbeker. Nou, hoe, hoe normaal is dat? Dat is, dat is best wel een vraag die je aan jezelf kunt stellen.
0: Ja, want dat zijn natuurlijk belangrijke dingen, hè? want het gaat erom welke impact je maakt daarmee op de aarde. Ja. Um, en dan ben ik toch nog wel heel even benieuwd om, om zo nog wat verder in te gaan op, op hoe we dat uh, moeten oplossen. Um, in hoeverre jullie vinden dat, uh, ja, wanneer iets toch toe zou moeten behoren aan de prijs. Want uh, ja, je zou inderdaad kunnen zeggen, we moeten het gewoon niet doen. Je zou ook kunnen zeggen, um, die, die kop koffie uh, met de wegwerpbeker, die is zo ver, staat zo ver af van die kostprijs. Of die verkoopprijs. Uh, wanneer zou dat er wel of niet in moeten behoren? En met name ook hoort ja alleen het ecologische segment bij of horen we ook naar uh, uh, de juiste arbeidsomstandigheden bijvoorbeeld aan, uh, in andere delen van de wereld te kijken?
1: Ja, ja, wat mij betreft wel. Het is volgens mij niet voor niets dat, uh, dat veel fairtrade chocoladerepen, om maar even een voorbeeldje te noemen... ...die zijn duurder dan niet-fairtrade chocoladerepen. Dat zou ons toch op zijn minst aan het denken moeten zetten. Hoe komt het dat die repen duurder zijn? Daarin zit inderdaad verdisconteerd dat daar uh, mensen een eerlijke prijs voor krijgen aan de andere kant van de keten. En dat mensen niet, uh, niet uitgebuit worden bijvoorbeeld uh, gedurende het arbeidsproces dat er voor nodig is om tot zo'n chocoladereep te komen. Dus ja, ik zou die, um, volgens mij heet dat met een mooi woord externaliteiten in, de, in ja. de economische jargon, ik zou die heel graag meer willen beprijzen. Ik zei al eerder, dit, uh, deze... ...deze uitzending dat ik wel kritisch ben op, op al te veel staatsmacht. Dus ik zou eerst en vooral naar manieren willen zoeken... ...waarin we eigenlijk elkaar daarin kunnen aanspreken. Omdat ik ook geloof dat het uiteindelijk veel beter werkt... ...als mensen ergens zelf van overtuigd zijn... ...dan wanneer ze iets moeten van een overheid. Maar de overheid heeft daar uh, wel degelijk ook een verantwoordelijkheid in. denk eventjes als het gaat om uh, statiegeld. Christiane heeft net weten te regelen met uh, Carla Dick-Faber... ...dat er nu ook statiegeld op blikjes komt... Uh, vanaf over een aantal jaar. Nou, Ik denk dat dat een mooi voorbeeld is van een overheid die uh, eigenlijk dienstbaar is aan een goede economie. En zegt we moeten bijvoorbeeld om zwerfafval te voorkomen of misschien ook wel een bepaalde kosten die nodig zijn voor het maken van producten mee te laten nemen in de prijs. Moeten we afspraken gaan maken met producenten.
0: Ja, en om dit nog even door te trekken, hè, want dat hele probleem van, uh, waar we het nu over hebben, hè, die ecologische schade, dat, dat gaat eigenlijk ook heel erg over de tradition of the commons. En die Adriaan de Grote ruiz die ik uh, sprak, die vertelde dat heel mooi. Wat, uh, het klassieke economische voorbeeld gaat over een, uh, nou, een stuk land met schapen. Uh, dat elke schapenboer die zegt, nou, ik laat mijn schapen erop grazen. Uh, nou, en één schaaf erbij... Ja, daardoor uh, komt er minder gras, maar netto, dat ene schaap van mij erbij, is wel beter. Um, en als elke schapenboer dat denkt, ja, dan gaan ze gewoon te veel schapen op dat stukje land. En uiteindelijk heb je geen gras meer over. En dan, uh, ja, dan sterven alle schapen uit. Wat uh, Adrian hier natuurlijk heel mooi vertelt, is dat individuele optimalisatie op een gegeven moment uh, uh, slecht is voor het collectief belang. En uiteindelijk het individueel belang ook schaadt. Um, en dat is natuurlijk heel interessant, dat is heel toepasbaar op, uh, op allerlei problemen, zoals overbevissing, klimaatverandering, biodiversiteitsverlies. Maar als we dat even hoog overpakken um, en, en we zien deze situatie. Uh, jij noemde net al uh, ook, ook de rol van de overheid en uh, hoe we daarnaar moeten kijken. Maar hoe zouden jullie nou denken van hoe moeten we zo'n probleem nou oplossen?
1: Het is, het is echt een ingewikkelde, want uh, die, die tragedie die... Uh... Die zit er denk ik ergens wel in en die is misschien wel bijna in een onderdeel van het leven. Ik zei net al, ik denk niet dat het hier ooit perfect zal zijn. En tegelijkertijd vind ik het ergens mooi dat, er, dat het de tragedy of the commons is. Dus van het, ja, van eigenlijk van het, van het gezamenlijke, van ons, van ons met elkaar. Uh, en dat kan een, een, een zwakte zijn, als het ons met elkaar niet lukt om verantwoordelijkheid te nemen. Omdat die ja, eigenlijk van iedereen in het algemeen en van iemand in het bijzonder is, is dat een zwakte. Maar het kan ook een kracht zijn. Ik geloof oprecht dat gemeenschappen uh, krachtig zijn. En dat het mensen ook in gemeenschap heel goed lukt om verantwoordelijkheid te nemen. Dus nou ja, zo'n voorbeeld van, van uh, steeds meer schapen die gaan grazen op dezelfde wei. Dat is denk ik lastig op te lossen. Um, behalve als je mensen in gemeenschap weet aan te spreken. Misschien wel al die schapen het dus bij elkaar. En ze bij elkaar aan tafel zet En ze laat zien de manier waarop jullie nu... Eigenlijk handelen allemaal aan je eigen belang is misschien economisch gezien wel logisch. Maar die is op de lange termijn niet houdbaar. Die is niet duurzaam. Deze situatie kan niet van lange duur zijn. En dus uh, zouden jullie met elkaar eens na willen denken over hoe dit anders kan? Nou, dat zijn volgens mij hele taaie processen. Um, maar ik geloof wel dat het gebeurt. Ik denk dat bijvoorbeeld het klimaatakkoord in Nederland, of eerder al uh, het klimaatakkoord van Parijs, dat dat voorbeelden zijn waarbij we eigenlijk met elkaar aan tafel werden gezet... Um, om onze verantwoordelijkheid te nemen. Dus ik denk dat uiteindelijk die, die gemeenschappen daar juist wel een hele belangrijke rol in spelen. Dat is in het klein ja, zo. Dus... Uh, mensen die met elkaar bijvoorbeeld in een energiecoöperatie... hun huizen verduurzamen of uh, met elkaar uh, zonnecollectoren aanschaffen. En dat is denk ik heel in het groot. Vergelijk de wereld die bij elkaar kwam in 2015 in Parijs, ook zo.
0: ja. En toch, want als we even dat aflopen, want dan ben ik ook wel even benieuwd naar de rol van de overheid, bedrijfsleven en het individu, als zodanig of consument, hoe we daarin moeten handelen. Denk ik ook niet dat jullie die hele liberale visie van hebben van zo'n klimaatprobleem kunnen we allemaal individueel wel oplossen. Dus dan ben ik toch ook wel benieuwd hoe de overheid daar een faciliterende rol in zou kunnen spelen, waarin de VN, die we natuurlijk bij elkaar hebben gezet, uh, en dat klimaatakkoord hebben gerealiseerd, natuurlijk ook een soort overheidsorgaan is. Maar misschien dat dan het gesprek daarin toch centraal staat.
1: Ja, en uh, er moet natuurlijk wel wat gebeuren. Ik denk niet dat je eindeloos moet blijven praten, um, ook wel omdat je denk ik nooit alle neuzen dezelfde kant op um, zult krijgen. Je moet volgens mij zo lang mogelijk je best doen om dat wel te doen, en daar misschien ook voor open blijven staan, ook weer voor nieuwe inzichten. En tegelijkertijd kunnen we niet uh, op onze handen blijven zitten... ...tot we de definitieve oplossing voor het klimaatprobleem hebben gevonden. Dus er moet wel degelijk intussen al wat gebeuren. En daar is de overheid uh, een hele belangrijke speler in. Die moet, uh, die moet inderdaad eigenlijk onze, nou ja, onze, ons collectieve leven mede vormgeven. En daarin zijn volgens mij harde politieke keuzes soms onontbeerlijk. Uh, ik moet eventjes denken aan bijvoorbeeld de discussie over vliegveld Lelystad... Christenunie heeft nu in haar uh, nieuwste verkiezingsprogramma gezet dat ze eigenlijk wil dat dat vliegveld niet open gaat. Althans, niet in de plannen zoals, dat, um, zoals die er nu liggen. Er wordt al wel gevlogen vanaf Lelystad, maar dat moet geen uh, nieuwe luchthaven worden voor vakantievluchten in Nederland. Dat, um, dat is eigenlijk uiteindelijk een grote gezamenlijke politieke discussie die we met elkaar moeten voeren, die niet aan um, individuen toe te schrijven valt. Dus politiek is daar wel degelijk aan zet, maar lang niet als enige. Ik vind een van de mooie dingen van de christelijke sociale traditie is dat het steeds denkt in gemeenschappen. Dat noemde ik al een paar keer. En die gelden natuurlijk eigenlijk op allerlei terreinen. En volgens mij is dat precies wat je nu ziet gebeuren in uh, de discussies rond klimaatverandering. Dat eigenlijk allerlei gemeenschappen in het groot of in het klein zelf gaan bedenken wat hun verantwoordelijkheid is. Bedrijven die gaan uh, hun kantines veranderen, gezondere producten aanbieden, de producten meer van dichtbij halen. Bedrijven gaan nadenken over hun um, footprint, over hoeveel afval ze eigenlijk produceren. Veel consumenten zijn aan het nadenken over wat koop ik eigenlijk allemaal en kan ik daar niet misschien ook een klein beetje minderen. Um, Particulieren zijn aan het nadenken over, de, de, um, over hoe je een huis is ingericht en of dat geïsoleerd kan worden. Nou, dus volgens mij zie je juist die, die, die gemeenschappen in het klein en in het groot hier heel goed werken en moet iedere ...voor zich, dus niet individueel... ...maar ieder in zijn of haar eigen omgeving... ...proberen na te denken over wat betekent dit klimaatprobleem voor ons... ...en hoe kunnen we er eigenlijk met elkaar in onze eigen kleine omgevingen uh, wat aan doen.
0: Ja, en dat, dat um, laat eigenlijk zien dat jullie ook vinden... ...dat er een bepaalde verantwoordelijkheid bij bijvoorbeeld bedrijven of consumenten zelf ook liggen. Ja. Dus dat bedrijven ook verantwoordelijk zijn om als uh, schapenboer in dit geval te zeggen van... Um, ja, ik moet wel kijken of ik mijn bedrijf overeind kan houden, maar ik moet wel misschien maximaal zorgen dat ik niet de hele uh, grasvoorraad uit.
1: Uh, ja, ja, absoluut. Veel bedrijven zijn daar volgens mij al, uh, al lang mee bezig, ook in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen. En steeds meer bedrijven komen er denk ik ook achter dat, dat uh, ja, een, goed bedrijf, een goede bedrijfsvoering heeft niet alleen te maken met, met economische winst, maar ook met winst voor je mensen. Vinden je mensen het een prettige plek om te werken? Het uh, heeft ook te maken met, je, met die biotoop waarin je acteert. Uh, wat betekent je eigenlijk voor je, je omgeving? Um, ben je een belasting voor de wereld of voeg je daar wat aan toe? En ik denk dat bedrijven die daar serieus over nadenken en daar werk van maken, uh, dat, dat, dat dat de bedrijven zijn die toekomst hebben. Want die weten ja. eigenlijk steeds in te spelen op hun eigen omgeving en op de behoeften
0: die, die bestaan in die omgeving. Die... Ja, die hebben dan ook een wezenlijke rol in de samenleving, ja, denk ja, ik. Ja, absoluut. En als we nog even doorgaan op de consumenten, want je zegt dan ook, de consument moet ook verantwoordelijkheid nemen. Misschien uh, een tandje minder, een iets minder vliegen. Uh, tegelijkertijd, als ik de supermarkt inloop en ik moet daar allemaal zelf gaan bedenken wat, wat de true price is en wat het beste product wordt. Ja, dat wordt een ingewikkelde klus in de supermarkt. Uh, dat is ook wel een iets wat vermoeiende aangelegenheid. In hoeverre ligt dat ook bij de consument? En in hoeverre uh, zijn andere actoren daar uh, van toepassing? Het
1: nou, is altijd mooi als de consument daarin geholpen wordt. En dat gebeurt steeds meer aan de hand van alle apps die daarvoor beschikbaar zijn. Ik vind het mooi dat daar veel organisaties mee bezig zijn... die nadenken over uh, wat, is eigenlijk, uh, wat gebeurt er allemaal in de productieketen, productieketens van kleding bijvoorbeeld. Productieketens van chocoladerepen. Um, het is alleen maar goed dat we daar met elkaar over nadenken. Ja, toch denk ik dat je ook als consument echt wel verantwoordelijk bent... Uh, dat moet je misschien niet te snel zien in termen van schuld... in de zin van dat je een schuldgevoel aangepraat wordt... zodra je de supermarkt inloopt. Dat is denk ik alleen maar onvruchtbaar. En dan zullen veel mensen misschien ook wel de kont tegen de krip gooien... en zeggen zoek het maar uit met je klimaatverandering. Ik zie juist dat het heel erg helpt om mensen in je omgeving te hebben... die nou, misschien zonder te oordelen of zonder te zeggen... jij doet dit fout of jij moet dit anders doen... Um, tegelijkertijd wel uh, nou, een soort inspiratie bieden... en zeggen ik vind... Dat hele grote thema van klimaatverandering, dat gaat mij aan het hart. En dat heeft echt met veel meer te maken dan um, nou ja, alleen maar die opwarming van de aarde. Dat gaat over een goede omgang met natuur. Het gaat om een goede omgang met onze eigen omgeving. En omdat dat mij aan het hart gaat, uh, kies ik heel concreet voor deze uh, andere keuze. Uh, bijvoorbeeld je eigen koffiebeker meenemen voor de Coffee to go. Uh, of bijvoorbeeld... Um, uh, minder, uh, minder plastic proberen te gebruiken. Nou, nee, ik noem maar een paar dingen. Um, en dat, als je dat uit weet te dragen zonder daarin al te veroordelend naar anderen te staan en te doen. Alsof anderen die dat misschien nog niet zo, die nog niet zo ver zijn, alsof die fout maken, alsof die, alsof die gek zijn. Volgens mij kom je dan een heel eind. Want heel veel mensen willen zich echt wel laten inspireren. En die voelen echt wel. Je kunt op een andere manier leven. Veel meer geworteld en veel meer. Um, invulling aan die verantwoordelijkheid die je hebt ten opzichte van de hele wereld. Door sommige keuzes ja. anders te maken.
0: Ja, dus daar blijkt eigenlijk uit. Doe wat je kan. Uh, probeer andere mensen erop te inspireren, maar ga vooral ook niet met het vingertje wijzen met uh, wat, wat andere mensen allemaal verkeerd
1: doen. Nee, dat laatste is denk ik heel contraproductief. Want dat, dat, uh, nou, dat, werkt, dat strijkt vaak, vaak een beetje tegen de haren in. Ik merk dat zelf ook. Ik, ik uh, ben ook nog... Uh, Lang niet zo groen als ik, uh, als ik zou kunnen zijn, denk ik wel eens. En soms merk ik bijna een beetje frustratie... als ik bedenk dat ik iets wat iemand anders wel goed doet... zelf nog niet helemaal uh, in de vingers heb. En dan denk ik, ja, jongen, dit, dit kan altijd wel weer beter. En dat kan je ook een beetje moedeloos maken. En toch, als ik andere mensen dan dat, dat stuk zie volhouden... en daar zonder verbetenheid misschien uh, wel inspirerend over hoor praten... van, nou, dit, dit helpt wel, als je het maar een klein beetje... Dan bedenk ik me na verloop van tijd ook wel, nou misschien um, kan ik dat dan toch ook wel veranderen. Denk even aan het kopen van, uh, van, van uh, biologisch vlees of uh, vlees waarin inderdaad allerlei externaliteiten meegenomen zijn in de prijs. Dat voel je in het begin gewoon behoorlijk in je portemonnee en dat, dat kan ergens een beetje wennen zijn, omdat je eerst goedkope vlees kocht en, en nu wel duurder vlees en toch na een tijdje realiseren, ja. Dit is misschien wel de echte prijs. En ik was gewend aan een prijs die niet echt was. Uh, was dat nou zo goed eigenlijk? Dus ja, ik geloof wel degelijk in dat mensen daarin kunnen veranderen. Um, als je mensen inderdaad weet aan te spreken op een goede manier... op die verantwoordelijkheid die ze hebben. Nou, en ik heb al een paar keer uh, daarover gehad... dat dat volgens mij het beste kan in gemeenschappen. Je weet je het beste aangesproken wanneer je onderdeel bent van een grotere groep. En de mensen die zijn zoals jij, of de mensen die in jouw omgeving zitten, als die iets anders gaan doen, dan zul je daar denk ik sneller in meegaan.
0: Ja, en als we het dan toch nog even over die verantwoordelijkheid hebben, hè, want we zijn toch wel gewoon in transitie naar, ja, ik denk ook wel een heel ander soort samenleving, misschien niet extreem anders, maar hij wordt in ieder geval op een ander fundament gebouwd dadelijk, hè, met uh, toch uh, ook uh, minder wegwerpen en uh, het pareren van het klimaatprobleem. Ja. Um, dan zullen daar ook beslissingen over genomen moeten worden. Er zal een bepaald draagvlak gecreëerd moeten worden. Maar de, aan wie is het? Uh, moeten de burgers aan tafel zitten of moet het meer technocratisch? En zouden de experts uh, aan tafel moeten zitten om uh, dergelijke besluitvormingen te veroorzaken?
1: De, de, ik denk eerst de experts die ons kunnen vertellen wat, um, wat de opties zijn. Wat zijn eigenlijk de beleidsopties en wat leveren ze op? Nou, je ziet nu dat we... Uh, er is net een rapport verschenen als wij in plaats van 49% 55% um, reductie willen hebben ten onze, van onze uitstoot in 2030, dan betekent dat uh, dit en dit en dit en dit. Dat wordt dan in die rapporten uitgeschreven. En vervolgens is het aan de politiek. Dat is wel echt een hele belangrijke voor de democratische legitimiteit, om daar besluiten over te nemen. Ik denk dat uiteindelijk inderdaad alleen politici de democratische legitimiteit hebben om voor ons allemaal um, besluiten te nemen. Bijvoorbeeld over dat is het dossier dat ik net noemde, die opening van Vliegveld Lelystad. Moet dat nou wel of niet gebeuren? Dat zou ik uiteindelijk niet aan technocraten overlaten. Die kunnen daarover adviseren, maar het uiteindelijke besluit is aan politici.
0: Ja, en daar zou dan politie worden natuurlijk door de samenleving vertegenwoordigd. Maar jullie zouden niet per se dan voor allerlei. Uh, uh, heel veel burgers aan tafel nog willen hebben, of dat wel.
1: Uh, dit, ja, dat ligt een beetje aan aan welke tafel. Ik denk dat ik, uh, dat, ik, dat ik echt fan ben van mensen die elkaar opzoeken in gemeenschappen. En dus ook heel erg fan van allerlei lokale energiecoöperaties. Ja. Uh, daar zitten burgers volgens mij wel degelijk aan
0: tafel. Daar, daar hebben ze het heft ja. in handen. Ja, dus dat zit er wel echt ja. in, inderdaad. Dat is eigenlijk, uh, loopt als een rode draad door het gesprek ja. heen. Um, en dan ben ik ja, ook als laatste vraag, uh, de standaard afsluiten, nog wel even benieuwd. Uh, wat zou jij nou, en dan mag je die interpreteren ook een beetje als vertegenwoordiger van het christelijke sociaal denken op dit moment, uh, Lambert? Wat zou jij nou mee willen geven aan een millennial die, ja, toch ook net zoals ik, met mijn 26 jaar, nu nog aan de, begin van, of aan de start van zijn of haar carrière hmm,
1: staat? Wat een mooie vraag. Um, nou, ik heb, het, ik heb het een aantal keer in dit gesprek gehad over roeping. Dat is misschien voor sommigen een wat, uh, wat archaïsche term. Roeping is volgens mij iets, nou je, je, ik geloof dat iedere mens oprecht iedereen is, is geroepen tot het goede leven. En ik zou het mooi vinden om, om iedereen, de luisteraars van deze podcast, eens uit te dagen, denk daar eens voor jezelf over na. Wat is, wat is nou dat goede leven? En denk er dan vooral eens over na in, in termen van je relaties met, uh, met medemensen, met andere mensen. Niet alleen het goede leven voor jezelf. Zoveel mogelijk geluk. Of zoveel mogelijk geld. Of zo goed mogelijke carrière. Maar het goede leven uh, in verbinding met anderen. Nou, ik denk dat eigenlijk heel erg veel mensen wel een soort intuïtie hebben. Waar hem dat precies in zit. En ik zou het heel mooi vinden als je daar achteraan weet te gaan. Als je die intuïtie najaagt in het leven. En eigenlijk op zoek gaat naar waar uh, voor jou het goede leven in zit. En daarmee denk ik kom je al heel snel uit voor van betekenis zijn voor andere mensen. Dat is, dat is een zoektocht. Ik denk dat het, dat het je hele leven blijft. Maar ik denk tegelijkertijd dat het je leven veel rijker en veel dieper maakt dan wanneer je uh, gewoon eigenlijk maar gaat met de banaan en inderdaad zoveel mogelijk op je eigen portemonnee of je eigen carrière let of je eigen geluk. Um, het leven in verbinding met anderen en het leven met anderen is uiteindelijk zoveel rijker. Nou, ga daar naar op zoek. Daar ligt het goede leven.
0: Ja, en dank voor dit uh, mooie uh, afsluitende antwoord ook Lambert. En uh, ja, om daar nog even op in te haken... Uh, probeer ik dat natuurlijk met deze podcastserie ook wel te doen. Het is jammer dat wij niet gewoon tegenover elkaar ja, kunnen precies. zitten... Om, om die verbinding te vinden. Uh, tegelijkertijd noem je ook nog even de portemonnee. Ja, Ik heb dit twee jaar vrijwillig gedaan. En uh, ja, uh, dat groeit steeds verder. En uh, ik hoop inmiddels uh, dat mensen mij ook wel willen steunen in deze ambitie... om toch ook diepgangen uh, wat toegankelijker te kunnen maken. Dus uh, ja, als mensen... Um, ja. Uh, graag ook in de toekomst van nieuwe afleveringen voorzien willen blijven, dan kun je mij steunen op patjeaf ecosofie. en dat kan al vanaf een euro per maand. Ik ga niks uh, verder achter. Uh een paywall zetten, want ik vind het veel te belangrijk... dat deze verhalen gewoon verspreid willen worden. Maar uh, ja, het zou toch mooi zijn. Er zijn inmiddels een heel aantal mensen die dat doen. Uh, dus dank, dank daarvoor ook. En uh, Lambert, uh, jij nogmaals dank uh, voor het uh, inspirerende verhaal toch ook. En uh, succes, de komende maand nog uh, tot de verkiezingen. En graag gedaan. Uh,
1: Dankjewel, helemaal
0: niks. Wil je de interviews terugluisteren met andere CEO's... politici, wetenschappers en activisten... of meer weten over ecosofie? Kijk op ecosofie.net.